0: Alors bienvenue à nos auditeurs, euh, j'accueille aujourd'hui le docteur Mathieu Lacambre qui est psychiatre hospitalier au CHU de Montpellier. Bonjour Mathieu. Bonjour Gérard. On va parler d'un programme que tu vas nous vraiment nous expliquer, mais auparavant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours en médecine psychiatrique
1: Alors j'ai fait mes études de médecine à Grenoble et ensuite j'ai choisi la psychiatrie, parce que je pense que tout se joue là-haut. Depuis des problèmes de grossesse, en cas de déni, en patine extérieure, jusqu'à des problèmes de somatisation, de cicatrisation, de récupération et de guérison. Donc euh, l'idée était simple, c'était de pouvoir agir au niveau de la commande centrale. Et c'est pour ça que la psychiatrie m'a intéressé. Je suis allé faire une spécialité à Strasbourg, qui est une place particulière pour la psychiatrie, très très orientée sciences humaines, avec un autre volet ancré dans les neurosciences. Donc j'ai pu bénéficier de cette double approche. Et à l'issue de ma formation en psychiatrie, une fois le diplôme de psychiatre en poche, je suis redescendu à Montpellier en 2004.
0: Et j'ai vu que tu avais fait également un DU en sciences criminelles à Montpellier. Ça t'a aidé dans ton dans ton métier
1: Alors Parce que j'ai toujours eu aussi un intérêt particulier sur la question de l'enfermement, de l'éthique et des rapports entre la psychiatrie et la loi pour pouvoir soutenir une discipline qui est en train peut-être d'émerger, qui est la psychiatrie légale. D'accord. Et... DU Pédagogie
0: Médicale et commune à la Communication à Montpellier, j'imagine c'est à peu près la, la même démarche, c'est très important dans ton, dans, dans, pour toi
1: Alors étant effectivement un psychiatre hospitalier dans un CHU, praticien hospitalier, on participe à beaucoup d'enseignements, je dirige un diplomateur universitaire et l'objectif c'est de pouvoir sur le plan pédagogique développer des compétences spécifiques parce qu'on a tendance à penser que parce qu'on est docteur, on sait expliquer, on a des compétences spécifiques sur le plan pédagogique pour parler aux étudiants, ce qui est totalement faux. Hein. Et c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on est intelligent non plus.
0: <rire> je te laisse responsable de tes propos <rire> Est-ce qu'on peut, là, pour le coup, parler de ton parcours euh, tu, tu parlais de, de, de chef de clinique au, à l'Université de, de Strasbourg, mais tu as fait plein d'autres choses, j'imagine, qui, qui ont déterminé ton futur parcours à l'hôpital de Montpellier.
1: Alors, effectivement, j'ai toujours eu un pied en prison ou dans des lieux d'enfermement, puisque la psychiatrie aussi utilise la privation de liberté comme moyen du soin pour protéger, prévenir des violences et imposer des soins. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup en, en prison et sur des centres de rétention administratifs qui accueillent des personnes qui vont être reconduites à la frontière. Et euh, j'ai pu aussi participer à des consultations très spécialisées autour de l'accueil de victimes principalement, de torture, euh, de violence. Et des choses qui se font, je pense, le pire à travers le monde, puisqu'à Strasbourg, on avait une consultation transculturelle pour des étrangers demandeurs d'asile, et donc qui étaient dans l'attente d'un titre de séjour pour avoir participé à des mouvements démocratiques et de libération dans leur pays, et qui avaient subi les pires atrocités. Et c'est là que j'ai pris conscience, finalement, que s'occuper des victimes, c'était la priorité, bien évidemment, mais peut-être qu'on pouvait penser les choses en amont, ou autrement, pour que plus personne ait l'idée, l'intention ou même euh, des gestes euh, violents à l'égard des autres. Vous savez, c'est Stanford, etc. C'est l'idée que oui. c'est ah oui, oui, que oui. tous les êtres humains potentiellement puissent. Mais c'est pas tout à fait tous les êtres humains et c'est pas de la même manière. Et donc, si on travaille en amont, finalement, en renforçant chez tous les êtres humains, en particulier les enfants, certaines capacités, certaines compétences comme l'empathie, la compassion, l'estime de soi, etc. Probablement qu'on peut réduire ces violences et puis avec d'autres idées qui ont émergé ensuite, en m'occupant un peu plus des auteurs de violences, c'est que les violences sexuelles sont probablement les pires violences, celles qui laissent le plus de traces. Et plus elles sont commises de manière précoce, plus elles vont délabrer la personnalité, le développement de l'enfant. En sachant que les enfants abîmés, ça fait des adultes en vrac, et du coup ça fait du travail pour les psychiatres. Depuis une quarantaine d'années, on a des milliers d'études, dans toutes les langues, qui montrent bien un lien de causalité statistique solide entre des violences subies dans l'enfance et l'apparition de troubles psychiatriques. En sachant que les violences sexuelles sont celles qui vont être le plus associées à l'apparition de troubles psychiatriques à l'âge adulte. Dépression, addiction, troubles des conduites alimentaires, conduites suicidaires, etc. Et même la schizophrénie. Participe, augmente, les violences sexuelles augmentent le risque relatif même de psychose. Donc moi, en tant que psychiatre, si je veux avoir moins de travail, il faut que j'essaie de travailler le plus en amont possible pour réduire l'incidence et la prévalence des violences sexuelles sur les enfants. D'accord. Alors, tu es donc, on l'a dit, psychiatre euh, hospitalier à
0: Montpellier, responsable du CRIAPS, je le prononce bien.
1: Alors, effectivement, j'étais à l'origine de ce projet avec le professeur Philippe Courté d'un centre ressources pour les intervenants près d'auteurs de violences sexuelles suite à deux circulaires 2006 et 2008. Les enveloppes ont été adressées aux ARS, aux agences régionales de santé, pour proposer à des équipes de monter des petites structures experts dans la question des violences sexuelles. L'idée, c'était de proposer du soutien, des supervisions, de la documentation, des formations, de la recherche, et un ensemble de ressources à l'ensemble des professionnels d'abord, et nous avons décidé, nous, d'emblée, de proposer une consultation, c'est-à-dire un lieu de soins pour toutes les personnes qui auraient des difficultés avec la sexualité, qui auraient été condamnées pour des affaires de mœurs, des infractions à caractère sexuel, etc. Et donc, on a développé à partir de 2010, tout doucement, d'abord, nous étions un, puis deux, puis <rire> trois. Aujourd'hui, on a une dizaine de professionnels dans l'équipe. Je suis plus directement responsable du CRIAVS puisqu'on a agrégé trois équipes et c'est moi qui coordonne trois équipes, dont l'équipe du CRIAVS. Là maintenant, c'est une de nos jeunes qui était interne à l'époque, qui est maintenant responsable du CRIAVS et donc c'est aussi une formation maison pour pouvoir donner ses compétences, pour gérer, coordonner cette petite équipe, en sachant qu'à travers le territoire national sur l'ensemble de la France, Domtom, territoire d'outre-mer, etc., il y a les mêmes équipes, 27 CRIAVS, avec environ 200 professionnels sur le plan national qui travaillent, à une quinzaine de métiers qui sont représentés pour réduire l'incidence des violences sexuelles et soutenir tous les professionnels qui travaillent auprès des auteurs.
0: Alors le, le CRIAF, on ne l'a pas défini, c'est les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
1: Oui, merci. Pardon, c'est tellement évident non, pour non, moi. Ouais, je sais. <rire> Donc, euh, effectivement, c'est CRIAVS. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une équipe pluriprofessionnelle, une espèce, moi, j'appelle ça un alliage complexe à haute valeur ajoutée, à condition de s'en servir. Et Le problème, c'est que ces équipes sont pas forcément identifiées, reconnues, mobilisées, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources au plan national. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, on avait créé une fédération française, la FF CRIAVS, la fédération française des centres ressources pour les intervenants prédateurs de violences sexuelles, avec beaucoup de ressources, un numéro d'appel qu'on vient de lancer avec le soutien d'Adrien Taquet, secrétaire d'État. Et donc, on propose des ressources nationales pour pouvoir participer à la prévention des violences sexuelles.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les CRIAPS ou le CRIAPS LR plus particulièrement et, et quelles sont les, vraiment ces missions et, et le public concerné par ce, ce, qui, ce qui est fait par les CRIAPS
1: alors, le cadre juridique du CRIAVS, c'est six missions. Une mission de soutien aux professionnels du champ judiciaire, sanitaire, éducatif, social, etc. Une mission de coordination et d'articulation santé-justice, d'animation des réseaux santé-justice. Une mission de prévention, en particulier sur autour des violences sexuelles sur mineurs. Une mission de recherche, hein, on doit développer, favoriser, soutenir la recherche. Une mission de documentation, on a un centre de doc avec un réseau documentaire national. Et enfin, une mission de formation, qui est une mission essentielle, formation pour les professionnels, en formation continue ou en formation initiale. À Montpellier, en plus, on propose du soin. Tu me l'avais expliqué. On va parler, bien sûr, euh, du, du projet
0: BOT. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce projet et est-ce que tu peux nous le présenter, ce
1: projet Alors, euh, au moment de la création euh, du criaf du Centre Ressources de Montpellier, au sein du CHU, euh, d'emblée, j'ai voulu... Euh, faire le point sur tous les outils de prévention existants, outils francophones à disposition, pour euh, essayer d'identifier quelque chose de simple, fonctionnel, pragmatique, validé, à l'intention de tous les adultes qui travaillent auprès de mineurs. Et c'est comme ça qu'on a constitué un petit binôme, un psychologue, psychiatre, Céline Bailly, Cindy Prudhomme, pour euh, d'abord faire le point, Cindy Prudhomme a travaillé sur un inventaire assez exhaustif de tous les outils existants, elle en avait recensé près de 800, de prévention des violences sexuelles. Et ensuite, sur cette base d'un recensement qu'on a voulu le plus exhaustif possible, on a constitué un groupe de travail avec des acteurs régionaux de prévention, avec le soutien de l'ARS à l'époque Languedoc-Roussillon, pour construire un groupe de travail outil de prévention qu'on appelait un CROP, qui pendant 6 ans a travaillé à structurer 134 fiches d'intervention découpées en quatre tranches d'âge, cinq thématiques pertinentes pour participer à la prévention primaire, secondaire et tertiaire des violences sexuelles sur mineurs à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans. Donc l'idée très simple, le concept, c'est de proposer une boîte à outils simple, fonctionnelle, efficiente, c'est-à-dire à la fois efficace et puis sur le plan économique rentable pour prévenir les violences sexuelles avec des outils validés donc c'était vraiment le concept de base papier crayon, pas d'outils informatiques, pas besoin d'électricité <rire> pour pouvoir ensuite la développer sur des formats ONG, interventions ouais, sur des situations de crise à l'étranger d'abord dans la francophonie et puis ensuite dans une perspective de développement avec des traductions pas seulement de la langue mais de la culture en fonction du lieu d'intervention.
0: Et, et ça tu y es arrivé, c'est déjà déployé à l'étranger
1: Alors nous avons travaillé donc entre 2011 et 2016 pour construire ces 134 fiches ouais. en sachant qu'il en manque on n'a pas pris que l'existant. Il a fallu créer des fiches, il a fallu les valider, s'assurer qu'elles correspondaient aux objectifs et vérifier qu'elles étaient efficaces sur la dimension qu'on travaillait. Ça a été des partenariats avec l'Université de Montpellier, l'Université de Toulouse, sur la question de la recherche pour la validation des outils. Et puis ensuite, c'est seulement en 2017, après avoir fait une V0, qu'on a pu utiliser notre boîte à outils qui pèse 3 ,4 kg, 4, hein, qui se présente sous la forme d'une petite mallette et commencer à former des professionnels. Et entre 2017 et 2020, on a pu former près de... 400 professionnels à travers le territoire national, avec des formations présentielles. Et à la fin de la formation, on distribue, on donne, on offre et on propose de repartir avec la petite mallette. C'est-à-dire que les gens doivent bénéficier de la formation pour accéder à la ressource, cette petite mallette. Il faut savoir s'en servir. Oui, C'est un petit peu comme un couteau, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien couper sa viande, se nourrir, s'alimenter que blesser quelqu'un. Et si on utilise mal la boîte à outils, effectivement, ça peut être délétère, surtout quand on aborde des thématiques aussi sensibles autour de la question des violences, des violences interpersonnelles et de la question de l'intimité et du sexuel. D'accord. Je crois
0: que la, la, la cette, cette formation, cette mallette, elle est faite pour les enfants et les ados, donc de 5 à 18 ans. En fait, elle ça
1: reste directement à tous les adultes qui travaillent auprès de mineurs. Oui, bien mineur. sûr. Oui, donc oui, la pardon, cible directe, oui, oui. c'est donner des ressources des adultes. aux adultes oui, pour oui. aller protéger les enfants qui ne deviennent ni victimes ni auteurs. D'accord. La cible définitive, ce sont bien les mineurs. C'est les mineurs. Mais notre cible directe, ce sont les adultes qui travaillent auprès de mineurs. Et donc c'est les éducateurs c'est les Tous les adultes, tous les adultes. Euh, un chef scout, un prêtre, un animateur ah oui, sportif, un enseignant, un professeur, Toutes les, tous les adultes qui travaillent régulièrement au contact de mineurs peuvent bénéficier de cette boîte à outils de prévention.
0: D'accord. Et en termes de promotion de cette boîte, tu dis que tu as formé déjà 400 personnes. Alors j'imagine c'est beaucoup parce que quand on démarre un projet comme ça, c'est énorme d'avoir formé 400 personnes, mais... Le, le nombre de personnes à former, euh, c'est plusieurs milliers, j'imagine Dizaines de milliers, je ne sais
1: pas combien, quelle unité ça se... Alors, euh, d'abord, ce n'est pas moi personnellement qui ai... Oui, oui, j'imagine. <rire> on a beaucoup travaillé, et ensuite on a eu quelques relais, puisque d'autres criaves ont servi de courroie de transmission, et dans certains rectorats d'académie, par exemple, ils ont décidé de former toutes les infirmières scolaires à la botte. D'accord. Donc forcément, d'emblée, c'était une population cible qui était un peu privilégiée. Ensuite... Euh, si on considère l'ensemble des enfants scolarisés, on est déjà sur des nombres à 5-6 chiffres. Et ensuite, si on considère les adultes qui s'occupent des enfants, on est aussi sur des populations très, très importantes en fonction des registres. Hein, L'éducation nationale, le milieu sportif, euh, le milieu social, culturel, jeunesse et sport, etc. Donc, euh, l'objectif, c'est que l'outil soit le plus diffusé. Oui. possiblement auprès de ces adultes, ces professionnels en associant systématiquement les parents qui sont aussi des adultes hein, mais qui eux ne travaillent pas auprès des enfants bien qu'il faille oui. donner aussi hein, certaines compétences et capacités aux parents, donc on intègre aussi les parents de manière indirecte, mais la cible ce sont les professionnels et l'objectif c'est de former le plus de professionnels. Notre objectif n'est pas chiffré aujourd'hui, notre objectif oui, est oui, qualitatif plus que quantitatif bien sûr. puisque à chaque fois qu'on évitera un enfant de devenir victime aux auteur, ça nous fera moins de travail pour les psychiatres alors
0: avant qu'on on passe sur le comment tu, as, tu vas réussir ou tu, tu, tu vas essayer de, de démultiplier finalement ces formations, il y, y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. Tu m'avais dit qu'il y avait un manque finalement d'outils pratiques, de formations satisfaisantes, mais tu as annoncé le chiffre, et je, je suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est pour ça que je voulais revenir à ça, qu'il y avait 800 formations, c'est ça qui existait non, 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 on l'ai on
1: identifié. Tôt. 800 outils, 800 outils, 800 outils francophones, et une centaine de programmes. Donc on distingue des outils et des programmes de prévention. Sachant que Sini Prudhomme avait fait un énorme travail de recensement et on avait classé ça par pays ah et oui. au prorata du nombre d'habitants. Ça fait des tableaux qui sont assez friands pour la France, hein, parce que enfin en Belgique ils avaient malheureusement eu par exemple l'affaire trou ce qui les oui. avait beaucoup mobilisés ensuite. Au Canada aussi, suite à des affaires sordides, ça les avait beaucoup mobilisés. Ils avaient développé beaucoup d'outils, mais Jusqu'à présent, personne n'avait eu cette approche globale, transversale, sans opposer ni victime ni auteur. Nous, on considère que les violences sont des violences qui peuvent traverser tout le monde d'une part, du côté de la victime, du côté de l'auteur, et parfois en changeant de statut. Donc, on passe du statut de victime au statut d'auteur. Et donc, plus on participe à renforcer les facteurs de protection et à réduire des facteurs de risque, et bien meilleur sera le pronostic en sachant que l'OMS avait déjà identifié depuis des dizaines d'années justement les facteurs de protection des violences autour de la question de l'estime de soi, de la régulation des émotions et quelles que soient les violences et puis les facteurs de risque qui sont plutôt issus de la criminologie finalement. D'accord, c'est plus clair.
0: Il y a d'énormes, donc, besoins de, de formation, tu le disais toi-même, pour utiliser correctement cette, 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 cet outil, bot. Comment tu t'y es pris, donc, présentiel dans un premier temps, et puis comment tu comptes démultiplier ça?
1: Cette boîte à outils, euh, elle pose plusieurs difficultés assez spécifiques. D'abord, à la thématique. On parle de violence sexuelle. Mmh. Et on s'est aperçu euh, assez rapidement que c'était un problème d'arriver dans un collège, une école maternelle, en disant bonjour les enfants, on va vous parler de violence sexuelle. Oui. C'est juste pas possible. Je peut se comprendre. Il a fallu revoir euh, l'intitulé. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle la boîte à outils de prévention des violences à caractère sexuel et sexiste. Oui, c'est parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait un impact majeur sur la question du genre et des violences de genre et la stigmatisation. Et donc, du coup, on a modifié un tout petit peu la présentation du projet de la boîte à outils autour de la question des violences de manière générale, euh, sans opposer ni victime ni auteur, pour rassurer aussi dans un deuxième temps autour de la question du sexuel. On peut facilement travailler la question de la prévention des violences sexuelles sans jamais parler du génital, sans jamais parler de sexe. C'est-à-dire qu'avec des tout-petits de 5 ans, on n'emploie jamais le mot zizi zezet. Oui, 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 jamais oui. parler Je du comprends. génital. J'évoquais par exemple la question de l'estime de soi, c'est un élément majeur. Identifier les bonnes personnes ressources, la question du secret. Et en travaillant ces dimensions, on réduit le risque de violence sexuelle. Et à aucun moment on parle de sexe. Donc ça a été d'abord le premier obstacle qu'il a fallu contourner. Mieux présenter finalement le projet, la boîte à outils, pour limiter les défenses et les résistances qu'on allait rencontrer, qu'on a rencontrées, okay. parfois de manière violente. Tant du côté des parents que du côté des professionnels. Est-ce déjà... est... il le nie il le... Non, mais parce que c'est tellement à la fois compliqué et violent, alors là aussi, en tant que parent, d'imaginer qu'un adulte va venir parler et euh, ah, ZZ oui. à l'école. Oui, oui, imaginez oui. bien. Oui. Et puis après, pour certains adultes, si les adultes sont pas clairs eux-mêmes avec cette question et ces enjeux, c'est impossible d'en parler. Et c'est assez vrai aussi pour les soignants. Il y a beaucoup de soignants qui détournent le regard sous la question du sexuel et des pratiques et d'éventuelles souffrances. Donc ça, c'est la difficulté de manière générale qu'il nous faut aussi contourner. J'en reparlerai sur la cible des adultes. Mais d'abord, cette thématique compliquée qu'il a fallu... Non pas adoucir, mais présenter différemment pour limiter ces phénomènes défensifs, mais qui sont normaux, qui sont légitimes. Donc, on a amélioré notre communication. Ensuite, sur la question des adultes cibles, c'est-à-dire ces professionnels, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que beaucoup de professionnels n'étaient pas clairs sur la question du sexe, de la sexualité, soit pour eux-mêmes, soit concernant les étapes du développement psychosexuel et affectif de l'enfant avec beaucoup de représentations sur ce que c'est que la sexualité infantile. La sexualité infantile, c'est pas jouer avec son zizi, sa zezette. Hein. Ça se joue autrement sur le plan psychique. On n'est pas dans le génital, on est dans quelque chose, de construction psychique. Et donc, il y a une grande confusion des adultes, avec sa difficulté de se représenter eux-mêmes autour de la question, de la thématique des violences sexuelles et de la sexualité. Et puis ensuite, ce qu'ils projetaient sur les enfants. Donc là, il a fallu nettoyer beaucoup de représentations Hein, de vraiment, et des choses qui étaient assez fixées finalement autour de ces questions du côté des adultes professionnels qui étaient la cible deuxième élément, on s'est aperçu qu'ils étaient peu outillés sur la question du signalement malheureusement, là encore une fois, lorsqu'on est face à une révélation, un enfant qui nous révèle avoir été victime ou auteur de violences sexuelles certains adultes ne savent pas quoi faire et sont très démunis donc, il a fallu les outiller aussi sur le traitement, finalement, de ces révélations. Donc, ça, c'était le deuxième problème. Le troisième problème sur la question des formations, c'est de bien faire comprendre l'esprit de l'activité de l'intervention. Parce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un risque de mésusage, voire de blesser certains enfants plus fragiles, plus vulnérables, en utilisant mal des activités. D'accord. Hein, en favorisant une forme de stigmatisation, il y a une petite rousse dans la classe, on va jouer sur respect et différence, et puis, il y a des jeux de cartes, et puis, finalement, tout le monde désigne la rousse comme oui. étant l'extraterrestre. Oui, ça. ben effet contre-productif. Donc il faut anticiper, raison pour laquelle on a ajusté notre outil, on a ajusté notre communication, et c'est raison pour laquelle aussi on avait pensé d'avoir une formation de un jour et demi, deux jours, et puis ensuite on s'est aperçu qu'il fallait parfois trois jours. Là on est aujourd'hui en présentiel à deux jours et demi, le temps de mettre en place ces différentes étapes et de monter crescendo dans la formation pour que tous les professionnels comprennent bien, une fois qu'on a nettoyé un peu ces représentations, diminuer les défenses et les résistances, à la fois les enjeux et aussi la potentialité de la boîte à outils. D'accord. Et ça veut dire que,
0: donc, là, il faut, il y a trois jours de, de formation, ce qui est quand même des formations très, 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 très longues, très importantes. Ça veut dire que, en présentiel, vous formez des formateurs
1: et vous déclinez, ou, comment ça se passe? Alors, pour aussi revenir sur la, la première question, comment on a pu développer tout ça, on s'est aperçu qu'on pouvait pas en répondre à la demande. J'imagine. En présentiel. On n'a pas les moyens, on n'avait pas les personnels. Et en travaillant avec l'extracteur d'innovation du CHU de Montpellier, Christophe Bonnel, la conclusion qui arrive assez rapidement, c'est qu'il fallait digitaliser la formation. Euh, alors là aussi, euh, méfiance, c'est-à-dire on rentabilise en réduisant un peu tout à des écrans dans les trois éléments que j'ai évoqués sur la thématique, les professionnels et puis ensuite euh, l'utilisation auprès des enfants. Comment est-ce qu'on pouvait arriver à faire passer le message Et eh bien finalement, on a opté pour un Blending Learning, pour du mixte avec sept modules en e-learning qui permettent d'aborder progressivement d'abord euh, le travail sur les statistiques, l'épidémiologie, les représentations autour de la question des violences sexuelles, des enjeux qui sont assez, j'allais dire, socio-anthropologiques autour de la culture du viol, l'hypersexualisation, les étapes de développement psychosexuel et affectif. Donc on va outiller vraiment avec des savoirs à travers ce e-learning. On vérifie que chaque module est bien intégré avec des QCM et donc un processus aussi de validation très progressif avec des renvois à la botte aussi pour que les gens au fur et à mesure du e-learning « G puissent percevoir, finalement, la potentialité des ressources de la boîte. Et donc, on donne envie, hein, c'est un peu le petit poussé, ils remontent les cailloux, et ils vont pas les poser. Nous, on a posé les cailloux, ils remontent les cailloux avec euh, cette idée aussi d'augmenter euh, la motivation, l'intérêt, la curiosité tout au long du parcours. Et à la fin de la validation des sept modules en e-learning, il y a une journée obligatoire en présentiel. Et c'est dans cette journée en présentiel où on va vraiment mettre en mouvement les différents savoirs qui ont été acquis pour s'assurer, euh, déjà, de la, la compréhension de l'intégration, mais aussi euh, de la mise en œuvre des différents process et de la boîte à outils pour l'élaboration des interventions de prévention. Et donc du coup, c'est tombé un peu comme une, non pas une fatalité, mais une évidence qu'il fallait aller vers là pour augmenter notre force de frappe sur la question de la formation. Avec trois types de formation, donc on garde une formation présentielle, deux jours et demi, une formation en un blinding learning pour les utilisateurs de la botte. Et en parallèle, on propose une formation de formateurs. effectivement. La formation de formateur, c'est pour le présentiel uniquement. Et donc, ça sera une formation en deux jours pour labelliser des formateurs à la formation de la botte. D'accord.
0: Présentiel, une seule journée avec le Covid, vous, vous avez continué en présentiel ou vous avez poursuivi, je ne sais pas, sur des classes virtuelles C'est
1: Comment il se fait le blended learning en cette période-là alors, sur le CRIAS, on a une offre de formation continue tout au long de l'année. Ça fait partie de nos missions. Et donc, du coup, on a dû se réajuster. On a des petites formations, 10, 15 professionnels qui participent et ensuite, deux grands colloques. Le colloque, on l'a digitalisé. Il est accessible uniquement en numérique. Par exemple, on a une formation euh, vendredi, demain, euh, autour des violences sexuelles dans le couple. Elle est en présentiel. On limite le nombre de participants, on respecte l'ensemble de tous les gestes, qu'ils soient barrières, sociaux, amicaux, professionnels, etc. Tout le monde est bien propre, bien stérile. Et on travaille en présentiel. Donc, euh, dans le respect, encore une fois, de toutes ces règles. Et la formation, la prochaine formation présentielle euh, de, à la botte, là, on sera aussi petit et effectif dans une grande salle.
0: D'accord, donc vraiment vous avez ré... enfin, vous, vous voulez garder cette notion, euh, qui, qui à mon avis d'ailleurs dans, dans dans ton cas est super importante, de présentiel avec euh, et, et d'accompagnement, c'est pas... Ouais. Non,
1: non, non, non. Enfin, euh, l'enjeu ça... est trop important hein. ouais, je suis la thématique, euh, la population cible et l'esprit de la botte avec encore une fois, je vous le redis, le, le risque d'être contre-productif en fonction de l'utilisation de la fiche activité,
0: non, mais je suis dangereux Je suis complètement d'accord parce que alors contrairement à ce que tu, tu, tu pourrais penser on n'est pas des adeptes du tout digital alors, <rire> on est là pour former les gens et il y a plein de modalités et le blended learning est une superbe une superbe idée. Le fait de réduire, d'ailleurs, comme tu le dis, de, de 3,5 jours qui peut être une, un, un vrai frein au développement avec 7 modules de e-learning qu'on peut faire euh, que, comme on veut et finalement un seul jour, j'imagine que ça aussi, ça
1: permet d'accélérer considérablement. le. Alors, carrément, avec un autre aussi, j'allais dire, effet favorable de ce blended learning et du e-learning, c'est que dans le e-learning, on va avoir un processus de validation très progressif, étape par étape, qu'on n'a pas dans le présentiel. Et donc, du coup, on s'était reposé la question dans le présentiel de venir comme ça ponctuer, j'allais dire sanctionner les différentes étapes par des processus de validation, ce qui peut avoir un effet positif, mais aussi très négatif dans le processus d'apprentissage. Donc on s'interroge pour essayer de prendre le meilleur du e-learning, éventuellement de le remettre dans le présentiel et vice-versa. Mais c'est un, un équilibre qui est relativement complexe. On essaye aussi de rendre très vivant le plus possible le e-learning et de venir aussi, encore une fois, illustrer ce e-learning avec les ressources de la botte. Parce qu'ensuite, toutes les ressources de la boîte sont accessibles en numérique. Hein, L'ensemble des fiches, il hein, y a un guide animateur, il y a un glossaire, il y a des fiches ressources pour construire les interventions, des protocoles de signalement, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de ressources. On a été très ambitieux, peut-être trop, sur le projet non. parce qu'on a voulu tout aborder. Et donc, du coup, l'idée maintenant, c'est de proposer ces ressources, de les rendre accessibles. Et le digital, c'est probablement le meilleur support. Et je sais euh,
0: que tu as Déployer ça sur une plateforme, euh, ce qu'on appelle une plateforme de learning management system, qui, qui permet de faire des parcours de formation. Ça j'imagine que le, le, le champ des possibles après il est il est énorme dans ton cas parce que tu tu me parlais en, en off tout à l'heure tu tu me disais que tu il y, y avait des séminaires et c'est des choses que tu vas pouvoir intégrer finalement au fur et à mesure peut-être hein, c'est ça c'est ça sera ton choix mais j'imagine dans des dans des plateformes telles que celles que tu utilises.
1: Alors c'est là où euh, c'est toute la notion de projet qui prend ça. sa valeur euh, au-delà de la boîte à outils donc euh, j'allais dire les 3 kg, 4 kilos, là ce, ce beau bébé on veut développer un projet et le support numérique est le meilleur support pour développer un projet de manière globale et générale grâce à la venue d'une chargée du développement numérique qui a rejoint l'équipe, Clotilde Charer, en fin d'année dernière. On a beaucoup de projets sur un site Internet, sur des éléments collaboratifs et participatifs pour pouvoir créer une communauté d'acteurs de prévention et faire de la recherche sur les processus pédagogiques et évaluer l'efficacité de ces processus, de ces interventions de prévention. Donc on a beaucoup, beaucoup effectivement de projets. Et probablement que le digital et le numérique sera ouais. le meilleur moyen pour pouvoir utiliser différentes briques, en s'amusant un peu, ouais. et puis en rendant quand même le site à la fois attractif et que les usagers, les utilisateurs puissent continuer sur cette communauté d'acteurs de prévention, à la fois de partager, mais aussi de faire évoluer l'outil. La boîte à outils, on a travaillé pendant six ans avec un groupe de réflexion, des partenaires de prévention régionaux, et ensuite on a créé un comité de suivi scientifique on se réunit deux fois par an et on assure toutes les évolutions, les mises à jour et l'amélioration en fait de l'outil. On l'a intégré d'emblée, ça fait partie du processus. Donc euh, oui, carrément, on va faire évoluer ah, les parcours, on va enrichir les parcours, on va mettre à jour les parcours. Et on a plein d'idées et tout doucement des ressources pour pouvoir faire tout ça. D'accord. Belle aventure en tous les cas.
0: Je crois que vous avez obtenu une certification, ou vous êtes en cours d'obtenir une certification, une labellisation pour ce projet qui pourra être utilisé dans les instituts, les écoles, les collèges, les lycées. Tu, tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, tout à fait. Fin d'année dernière, suite à la promotion du pacte pour l'enfance, les 100 premiers jours de l'enfant, etc., le secrétaire d'État, Adrien Taquet, avait proposé une labellisation d'outils de prévention des violences pour le périscolaire. Les maires des municipalités, les présidents des départements étaient en demande d'outils labellisés pour les introduire dans le cadre du périscolaire et participer à la prévention des violences. Et donc, nous avons candidaté et... Nous n'avons pas la réponse officielle, mais a priori on a été retenu, puisqu'on a été même sollicité pour intégrer le groupe de travail porté par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé autour de la lutte contre l'inceste suite aux annonces du président de la République en janvier dernier, avec des séquences de dépistage, de formation des professionnels et d'intervention en milieu scolaire. Ce qui correspond en fait exactement au projet BOT.
0: Oui, tout à fait, absolument. Tu parlais justement d'inceste. Il y, y a eu euh, quelques affaires euh, retentissantes actuellement, dont on a en parlé, des de, de, de violences ou, ou des choses reliées à cela. Est-ce que ça t'aide ou alors c'est une vraie contrainte Ça te pénalise Ça a un effet ou ça a pas d'effet du tout, d'ailleurs je Alors,
1: si, si. À chaque fois que les victimes parlent, et malheureusement, les choses avancent le plus souvent grâce ou à cause des oui, victimes. malheureusement. Oui, enfin... J'ai cette idée, malheureusement encore une fois, qui est simple et même mon avis évidente, c'est que les femmes et les victimes, et ce sont souvent les femmes qui sont victimes, hein, les premières victimes de violences sexuelles dans le monde sont les enfants, et d'abord les petites filles, et puis ensuite les femmes. Et donc du coup, hein, ce sont grâce à elles que la société, finalement, dans un premier temps, va entendre. Alors, soit quand il y a moins de brouhaha, soit quand la société est en capacité de recevoir le message. Dans ce premier temps, d'un discours, d'abord de souffrance. Mais l'enjeu pour nous, et moi, je suis soignant, je suis thérapeute, c'est de pouvoir travailler au-delà de la souffrance. Et là, on est dans un enjeu de prévention. Donc, si on remonte le chemin, on arrive aux auteurs on arrive à celui qui a perpétué la violence. Et si on peut proposer des alternatives à cet auteur, plutôt qu'un recours à un acte violent pour imposer quelque chose d'un geste sexuel en particulier sur des mineurs, eh ben on aura fait notre travail. Oui, ça. Et c'est tout l'enjeu. Et donc, euh, aujourd'hui, les paroles se libèrent progressivement, mais pff, dans les années 80, ça a été d'abord la prise de conscience sur les violences conjugales, et puis ensuite le MeToo sur le harcèlement en particulier les violences sexuelles au travail, et puis ensuite l'inceste. Donc, les choses évoluent progressivement, mais tout l'enjeu pour nous, c'est au-delà de l'émotion, de remettre oui, du... de la réflexion, des cognitions et surtout des outils efficients pour participer pas seulement des soins mais surtout de la prévention, en ne traitant pas que la moitié du problème, c'est-à-dire les victimes, en traitant aussi la question des auteurs.
0: D'accord, je... Alors, on va arriver à la à la fin de ce podcast. Euh, moi, je voulais vraiment te te remercier toi et et ton équipe parce que derrière toi il y a il y a de, quand même de plus en plus de monde et, et tu le rappelais en plus il y a un certain nombre de de craps. Je, je trouve que la cause est noble et, et elle mérite euh, vraiment le le, le maximum d'audience. Je voulais euh, également en, en guise de conclusion et avant de remercier les les, les auditeurs qui nous qui nous ont écoutés jusqu'au bout de de ce que tu nous parles d'un documentaire que j'ai vu, parce que tu as, adresser, as eu la gentillesse de m'adresser une une invitation qui m'a beaucoup remué, moi je savais pas en fait que ça se passait comme ça, qui s'intitule « Le sous-sol de nos démons » et c'est disponible en fait en replay sur France TV. C'est le quotidien, ton quotidien, qu'on qu peut découvrir et ça permettra d'aller d'aller plus loin suite à ce podcast. Euh, je crois que tu l'as fait avec une, une personne qui s'appelle Magali Dira où tu te bats avec elle contre le passage à l'acte et la récidive des auteurs d'actes pédophiles. Tu, tu peux nous en dire un peu plus. J'allais dire nous donner envie de le voir, mais j'ai trouvé que c'était dur, quoi, comme comme, comme documentaire. Et, et, et j'ai trouvé d'ailleurs, on, on en avait parlé. La première chose, je te le disais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre le podcast, c'est la place finalement quand on voit où tu travailles dans les sous-sols de l'hôpital, d'où d'ailleurs le sous-sol de nos démons. Je savais pas que tu travaillais au, au deuxième sous-sol du CHU de Montpellier. Et là, si le directeur peut-être de du CHU. Vous pouvez faire quelque chose, ça serait bien, parce que ça reflète un peu le, finalement la place qu'on donne à tout ça dans, dans la société.
1: Alors d'abord, on travaille pas qu'au sous-sol. on travaille aussi travaille non, aux urgences, je on a des endroits où on voit le jour. Et on est plutôt quand même oui, Je t'ai jamais vu au sous-sol. <rire>
0: ah, oui, parce que c'est plus accessible. C'est ça. C'est
1: notre base arrière qui est inaccessible. <rire> euh, ce documentaire, c'est un projet important qui a été porté par euh, Feriel Alaoui et Fanny Fontan. Fanny Fontan avait déjà réalisé un premier documentaire sur l'inceste. Et euh, elle aussi a voulu aller un tout petit peu plus loin et comprendre ce qui se jouait du côté des auteurs. Ils sont venus euh, dans notre équipe pendant presque un an, filmé. On les a quasi, enfin parfois, parfois rarement oubliés, mais ils étaient présents. Ils ont beaucoup filmé. Et effectivement, euh, dans le documentaire, c'est Magali Teillard qui est psychologue au Criavs. Et euh, moi qui sommes beaucoup euh, effectivement au devant de la scène. Mais c'est un travail d'équipe cette histoire, encore une fois. Hein. On peut travailler qu'en équipe ensemble, on va plus loin. Et euh, ce travail met en lumière, malgré effectivement les néons et euh, le deuxième sous-sol, toute cette énergie et... Euh, L'ensemble des stratégies qu'on met en œuvre, à la fois pour soigner, traiter, réduire la souffrance, mais aussi former puisque il y a ce volet de formation aussi qui apparaît dans le documentaire. Et il euh, y avait aussi un enjeu fort, on était dans la période 2019-2020, autour de la recherche de financement, sur ce numéro unique, le dispositif STOP, qui permet euh, en fait de répondre à des personnes attirées sexuellement vers des mineurs, les évaluer, les orienter rapidement, pour éviter. C'est aussi, ça participe de la prévention, mais là on est en prévention tertiaire, c'est-à-dire que les gens sont déjà dans une difficulté, mais éviter en tout cas qu'ils ne passent à l'acte. Et donc du coup, ce documentaire, il rend compte de cette période 2019-2020, avec notre quotidien, effectivement, en prison aussi, puisqu'il y a ouais, une séquence en milieu carcéral ouais. auprès de, de ces personnes. Mais encore une fois, on a des résultats, on a, on a beaucoup de ressources et d'énergie, tant au niveau local régional et on a une très belle équipe et une très belle filière de psychiatrie légale, mais aussi au niveau national. On porte des projets à l'international. On avait accueilli en 2019 le Congrès international francophone sur l'agression sexuelle. On a eu plus de 800 professionnels du monde entier un congrès francophone, 30 pays représentés. Ah oui. Donc euh, à Montpellier. Et c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience en France, mais pas seulement. Il y a des enjeux au niveau international. Nos collègues là de John Hopkins à Baltimore viennent d'obtenir euh, plus de 3 millions de dollars pour un projet de prévention sur 3 ans. Mais qui concerne uniquement une tranche d'âge. Alors que la boîte à outils, elle va euh, de 5 à 18. Absolument. Et donc, du coup, on avait été aussi euh, contactés par des Indiens qui étaient sidérés par l'ampleur du projet et qui avaient commencé à génériquer la boîte. C'est-à-dire à la traduire. Ouais, comme des médicaments, ouais, c'est génial. Du coup, ça, c'est un signe de qualité. Hein. Ah, oui, Quand oui, on oui, commence oui, oui. à être non, copié est... et est plagié. Succès. <rire> ouais, alors, c'est que ça, il faut qu'on vérifie hein, toujours. Hein. On doit évaluer et vérifier. Mais euh, nos collègues indiens travaillaient sur 3 euh, et avec seulement une thématique. Et donc, du coup, ils sont aperçus qu'on pouvait être beaucoup plus ambitieux et que c'était intégratif. Les interventions se potentialisent entre elles. Si on travaille que, par exemple, la question de l'estime de soi, c'est bien. Mais si on travaille en plus de l'estime de soi, la question du secret, la question des interactions, la question de la régulation des émotions, ça vient renforcer l'estime de soi. Et donc, du coup, on est dans ce processus. Et je pense qu'on est qu'au début. En tout cas, on essaiera de le porter le plus loin l'impossible. D'accord.
0: Écoute, vrai, vraiment bravo pour tout ça, puisque, là, là, encore une fois, je me répète, mais la Cause est noble. Un très très grand merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Je, je remercie euh, tous les auditeurs qui sont qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis je, je mettrai donc euh, dans le podcast l'accès en fait euh, au documentaire sur France TV pour que nos auditeurs puissent aller un tout petit peu plus loin. Merci
1: beaucoup. Merci Mathieu. pour votre accueil. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.